0: Amén, abramos hermanos la palabra de Dios En el Evangelio de Juan capítulo 13 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando los días lunes en el Evangelio de Juan Vamos avanzando poco a poco y así es como hemos llegado al capítulo 13 Donde vamos a leer los versículos que corresponden a la continuación del estudio que estamos desarrollando versículo a versículo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 21 en adelante dicho esto Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús como Judas era el encargado del dinero algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres en cuanto Judas tomó el pan salió de allí ya era de noche. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, continuamos con el Evangelio de Juan. Y estamos ya en la segunda parte del Evangelio Recuerde que a partir del capítulo 13 Que es el que ahora estamos considerando Ya el Señor no se dirige más A las personas públicamente Sino que desde este punto hasta el final del Evangelio Todo lo que el Señor dirá Está dirigido solamente a las personas al, al grupo más cercano de discípulos que es con quienes ahora se ha reunido para cenar hemos visto ya cómo él lavó los pies de sus discípulos y en la última oportunidad estuvimos exponiendo el doble significado que ese acto tenía y qué enseñanzas tiene para nuestra vida en el presente después de ello nos encontramos con estos versículos que acabamos de leer en los cuales vemos que el tema central es el anuncio que Jesús está haciendo sobre la traición que Él va a sufrir, ya no se hace más relación con el relato inmediatamente anterior que es el lavacro de los pies sino que es un traslado a un tema totalmente diferente comienza en el versículo 21 donde dice dicho esto y con eso está haciendo una relación con el relato anterior que es el de la explicación que él les dio sobre el significado que tenía el abacro de los pies y que era lo que los discípulos tenían que hacer habiendo dicho eso dice el versículo 21 Jesús se angustió profundamente. Esta misma expresión que acabamos de leer acá que dice que Jesús se angustió profundamente es la misma expresión que apareció en el capítulo 11 de este Evangelio cuando el Señor se colocó frente a la tumba de Lázaro quien había muerto. Y el ver el dolor que embargaba a sus dos hermanas, a Marta y a María Y ver los judíos que habían venido a acompañarlas también llorando Dice que el Señor se conmovió internamente Es decir que esta conmoción nos está hablando de un dolor, un sobrecogimiento emocional que el Señor experimentó profundamente parecido hermanos a lo que nosotros enfrentamos cuando nos cae de sorpresa la noticia que uno de nuestros seres queridos o una persona muy allegada ha fallecido ese mismo dolor esa misma conmoción que experimentamos frente a a lo irremediable que es la muerte y que es lo que conmovió a Jesús frente a la tumba de Lázaro es esa experiencia la que hoy está teniendo nuevamente solo que ahora frente a una situación distinta y es la conciencia que él tenía que habría de ser traicionado las traiciones hermanos son elementos por los cuales nosotros podemos sentirnos defraudados, desalentados, desanimados. Pero esta traición de Judas hacia el Señor Jesús era una traición que adquiría una dimensión importante, en primer lugar teniendo en cuenta quién era el Señor Jesús. Y según lo hemos visto, a través de este evangelio pues él era el hijo de Dios, él era la luz, él era la verdad, él era el buen pastor, él era el pan vivo que descendió del cielo, él era la puerta de salvación, el camino, la verdad, la vida, todas estas realidades incluyendo la de su poder manifestado en la resurrección de Lázaro nos presenta la grandeza y la gloria que había en el Hijo de Dios para traicionar entonces a una persona que reunía estas cualidades realmente se necesitaba ser una persona muy miserable y a esto también tenemos que anteponer la confianza y el amor como también lo vamos a ver dentro de poco que el Señor había mostrado hacia Judas el saber Jesús que iba a ser traicionado bajo esas condiciones es la que hizo que él se angustiara profundamente y que declarara a sus discípulos ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar el versículo 22 nos dice que los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. los otros evangelios nos enseñan la misma verdad pero porque los discípulos comienzan a hacerse la pregunta seré yo Señor lo cual nos muestra que ellos no tenían ni, ni el menor elemento, ¿por qué tendrían que sospechar de, de alguno? Preferían dudar de su propia fidelidad, pero no de la lealtad de cualquiera de los otros discípulos que estaban ahí sentados a la mesa. Por eso es que ellos no sabían a quién Jesús estaba refiriendo pero el versículo 23 nos dice que uno de ellos el discípulo a quien Jesús amaba estaba a su lado es decir que ellos estaban inclinados a la mesa el evangelio de Juan es el único evangelio que expresamente dice que los discípulos y el Señor estaban inclinados a hacia la mesa esta costumbre de comer en reclinatorios frente a la mesa no en sillas sino que en reclinatorios era una influencia que ellos habían recibido de parte de los romanos los cuales no comían sentados a la mesa sino que más bien recostados en una especie de diván y así era como ellos comían Recordemos que para esta época los romanos llevaban aproximadamente 100 años de haber conquistado lo que hoy era la provincia de Israel y por lo tanto las costumbres romanas de alguna manera habían ido avanzando al punto de alcanzar incluso a personas sencillas de la sociedad como era el mismo Señor Jesús y sus discípulos todos habitantes de Galilea Que eran las personas más humildes que había en esa época en la tierra de Israel No obstante tenemos que recordar que ellos están celebrando esta cena Según el relato de los otros evangelios en una casa que no es de ellos No les pertenece a ninguno de ellos sino que su nombre es que hospitalariamente ha abierto las puertas de su casa para que en la segunda parte En la segunda planta o como nosotros bíblicamente lo llamamos en el aposento alto El Señor pudiera comer junto con sus discípulos Parece que esta persona que les brindó la hospitalidad era alguien que tenía cierta solvencia económica comenzando por el hecho que la casa tenía un aposento alto lo cual solamente las personas más pudientes lo tenían en segundo lugar porque en los otros evangelios se nos dice que cuando los discípulos llegaron preguntando a dónde está el lugar donde el Señor ha de celebrar la Pascua dice el evangelio que estos este hombre los llevó a los discípulos y dice que les mostró un lugar que ya estaba preparado que es donde ahora ellos están cenando lo cual significa que la mesa estaba servida todo estaba preparado y ahí es donde uno tendría que suponer que esta era una mesa que tenía ya los reclinatorios y por eso es que ellos se dieron ese lujo, digamos, de comer reclinados sobre la mesa. Entonces, estando en esta situación, se nos dice que al lado del Señor Jesús se encontraba el discípulo a quien Jesús amaba. Esta es la primera vez en que se hará mención de lo que el evangelio de Juan llama el discípulo amado son seis veces que aparece mencionado el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba como dice esta traducción acerca del discípulo amado quiero decirle que ha sido un tema de mucha investigación de mucha discusión acerca de quién era y libros enteros, libros enteros se han escrito acerca del tema y obviamente no tenemos acá hermanos el espacio para dedicarnos a exponer cada uno de esos argumentos sin embargo le voy a mencionar cuáles son las hipótesis que mayor sustento tienen Y que tratan de dar respuesta a la pregunta ¿Quién era el discípulo amado? La primera hipótesis es que se trataba No de una persona, un discípulo real Sino que el discípulo amado es colocado Como alguien que es más bien un modelo Un prototipo porque la pregunta sería ¿A cuál de sus discípulos? Jesús no amaba si acabamos de leer en el inicio de este capítulo 13 que la escritura dice que como el Señor los amaba decidió amarlos hasta el fin es decir un amor hasta las últimas consecuencias entonces ¿quién era el discípulo a quien Jesús no amaba él amaba a todos por igual entonces cuando se habla del discípulo amado no es porque a él era quien Jesús amaba y a los demás no Por eso es que algunos piensan que era solo este discípulo amado como una representación Porque el discípulo amado también es el primero que va a creer en la resurrección de Jesús Como lo vamos a ver cuando avancemos y lleguemos a, ese, a esa altura del Evangelio entonces algunos han dicho no era alguien en particular sino solo la representación de lo que es un discípulo ideal Ese, esa hipótesis tiene argumentos a favor y argumentos en contra en realidad todas la tienen la segunda explicación hermanos es que el discípulo amado era Lázaro al cual Jesús había resucitado porque en el capítulo 11 que ya lo vimos usted recordará que allí dice el evangelio de Juan Que Jesús amaba a Lázaro como dice que lo amaba algunos han dicho Él era el discípulo amado esta segunda hipótesis repito Igual que todas también tiene argumentos a favor y argumentos en contra una tercera hipótesis es que el discípulo amado era Juan Marcos que no es el mismo Marcos porque una persona es el Marcos que se le llama así como Marcos y otra persona es Juan Marcos entonces esta tercera hipótesis dice que el discípulo amado era Juan Marcos esta hipótesis es un poco más difícil de explicar porque tiene que ver con los niveles de parentesco que había sobre todo con María la madre de Jesús Entonces, es un tema como le digo amplio pero me limito a decir que esta tercera hipótesis igual tiene tanto argumentos a favor como argumentos en contra la cuarta hipótesis es que el discípulo amado era Juan el hermano de Jacobo y por lo tanto hijo de Zebedeo esta ha sido hermanos la hipótesis digamos que las personas han recibido más por una inercia histórica porque al final del evangelio vamos a ver Cómo se reitera que este discípulo amado Dice es el que da testimonio de lo que Está escrito en este evangelio y como el Evangelio lleva el nombre de Juan entonces Por ese camino es que las personas han Dicho a ah, el discípulo amado era Juan pero Esa manera de, de deducirlo realmente es muy Débil porque como otras veces yo le he explicado los nombres que tienen me voy a limitar los evangelios son solamente simbólicos o sea no significa que Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre o que Marcos el de Marcos Lucas el de Lucas Juan el de Juan los evangelios fueron obras colectivas que se fueron componiendo a medida que el tiempo iba pasando el evangelio de Juan por ejemplo ya un par de veces le he mencionado que es un libro para que llegara a lo que hoy es que tuvo que pasar por cinco redacciones diferentes hechas en diversos momentos y hechas por personas que no tuvieron una relación entre sí pero que al terminar con la quinta redacción entonces ya el evangelio quedó tal como nosotros lo tenemos ahora Por lo tanto decir que fue Juan quien lo escribió realmente sería una simpleza de no entender el proceso redaccional que tuvo en este caso este evangelio Sin embargo quiero decirle que esta hipótesis que Juan el hijo de Zebedeo era el discípulo amado Igual tiene argumentos a favor pero también argumentos en contra con una diferencia y es que esta cuarta hipótesis es la que tiene más argumentos a favor y menos en contra no significa que el decir el evangelio perdón el discípulo amado era Juan el hijo de Zebedo tiene complicaciones pero son muchas menos complicaciones que las otras hipótesis que le he mencionado hay más hipótesis pero solamente estoy mencionando las cuatro más importantes entonces como no es nuestro objeto entrar en una discusión de este tipo nos vamos a limitar a decir que el discípulo amado probablemente era Juan el hijo de Zebedeo y por lo tanto hermano de Jacobo que era parte de los tres, los tres más cercanos del Señor porque él tenía doce pero dentro de los doce tenía a tres más íntimos que era Pedro, Juan y Jacobo, Juan y Jacobo hermanos hijos de Zebedeo y Pedro que no tenía parentesco con ellos pero era del círculo más íntimo de Jesús ahora lo importante hermanos es observar la figura que el discípulo amado tiene eso es lo más importante hay una cosa curiosa y es que aunque aquí ya estamos en la última semana que es la semana de la pasión del Señor Jesús es decir estamos ya al final de su ministerio a días más bien horas lo que pasa es que el evangelio de Juan alarga mucho esta noche es una noche que hermanos va a terminar hasta el capítulo 21 entonces son las últimas horas en que el Señor está con vida y note qué curioso entonces ¿Por qué hasta hoy aparece el discípulo amado? ¿Por qué en los capítulos anteriores que narran Un poco más de tres años que es lo que duró el ministerio del Señor porque nunca apareció? Y ahora en las últimas horas de vida de Jesús Aparece el discípulo amado ¿Por qué hasta hoy? ahí es donde más importante yo creo que alguna importancia tiene verdad saber quién era pero más importante de saber la identidad es el papel que él juega entonces note que es interesante que el discípulo amado aparece en el momento en que Jesús está anunciando la traición de uno de sus discípulos y no solo anuncia la traición, sino que dice quién es el traidor. Lo hace en clave. A través de un gesto que es el que vamos a ver en un momento. Pero él está diciendo claramente que el traidor es Judas Iscariote. Entonces, en el mismo pasaje donde aparece el traidor y se da su identidad es donde por primera vez es mencionado el discípulo amado eso no es casual porque ya hemos visto que en este evangelio de Juan poco queda la casualidad es un evangelio muy planeado, muy pensado muy bien redactado entonces lo que el mensaje que está queriendo transmitir es que son los polos opuestos el discípulo a quien Jesús amaba es el modelo de lo que debe ser un creyente Es como la mejor parte de lo que un discípulo puede ser Y Judas es todo lo negativo, todo lo contrario Lo opuesto a lo que el discípulo a quien Jesús amaba era Eso es lo que se quiere destacar y los caminos diferentes que ellos van a llevar. Entonces ahí está el discípulo a quien Jesús amaba y dice que estaba al lado del Señor Jesús. Hay personas que han sido muy meticulosas en el estudio de las escrituras y mire hasta dónde llegan que han llegado a sugerir el orden en que los discípulos estaban sentados alrededor de Jesús comenzando por lo más fácil que es esto verdad que dice que el discípulo a quien Jesús amaba estaba a su lado entonces ya sabemos que a un lado de Jesús estaba el discípulo amado pero en esa construcción de evidencias algunos han sugerido que el que estaba del otro lado de Jesús era Judas porque enseguida vamos a ver cómo el Señor habrá de mojar el bocado y dice que se lo da a Judas y si Judas no hubiera estado al lado de Jesús hubiera sido muy difícil verdad Podérselo haber dado si estaba más allá luego ubican a Pedro que dice que le hizo señas al discípulo a quien Jesús amaba, lo cual significa que Pedro no estaba al lado del discípulo a quien Jesús amaba, porque si hubiera estado a su lado no hubiera tenido necesidad de hacerle señas, se lo hubiera dicho verbalmente. Bueno, así hermanos, por ese camino es como ellos van construyendo cómo estaban los discípulos sentados. Pero si fuera cierta estas inferencias que estoy mencionando, entonces uno podría pensar que incluso el discípulo a quien Jesús amaba estaba a un lado de Jesús y Judas del otro lado con lo cual se hacía más evidente el contraste del bueno y del malo por decirlo así ambos al lado del Señor en este momento dice el versículo 24 Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo que era al que Jesús amaba. Y en las señas le dijo, pregúntale a quién se refiere. Esto significa que Pedro estaba a una distancia de Juan, no estaba a su lado. Entonces le hace señas para que el discípulo a quien Jesús amaba le pregunte a Jesús quién es. Y dice el versículo 25, Señor, ¿quién es? El, el discípulo amado le pregunta, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. En la reina Valera dice que se recostó sobre su pecho, pero ya sea una traducción o la otra ya sea que diga que se recostó sobre el pecho del Señor o que se reclinó sobre Jesús la acción del discípulo a quien Jesús amaba habla de una cercanía física que hubo entre ellos pero note la cercanía física entre hombres es algo que no se da usualmente No se acostumbra Nosotros hermanos por el hecho de ser cristianos Es que tenemos ciertas expresiones de afecto Que no se dan por ejemplo entre los incrédulos Porque usted sabe que nuestra costumbre Es que le damos la mano a los hermanos Y los abrazamos verdad Y usted puede ser un caso pero yo he oído testimonios de personas que cuando vienen a la iglesia eso es lo primero que les impresiona que van entrando a la iglesia y ya de una vez lo abrazaron porque entre hombres no se acostumbra a eso no se acostumbra a acercamiento físico ahora quiero contarle algo que a mí me ocurre con alguna frecuencia y a lo mejor a usted también o sea después de décadas verdad de mi vida de estar en la iglesia y de acostumbrado a abrazar a los hermanos saludarlos a uno se le pega verdad la, el hábito y lo que le quiero decir es que a veces yo he saludado a personas que no son creyentes pero como no me acuerdo verdad, entonces ya es como una cosa automática que le doy la mano y los abrazo y se quedan algo así extrañados, ¿verdad? Que, que no saben ni cómo reaccionar. Desde cuando se quedan así sorprendidos, es que, plum, Ahí caigo yo en la cuenta, que no es un hermano, ¿verdad? Pero en la medida que, que estas personas que no son creyentes me van conociendo, se van ya acostumbrando a tener ese tipo de, de expresiones. Entonces, lo que le quiero decir es que la relación que había entre el discípulo amado y Jesús, era una que permitía eso que el discípulo pudiera recostarse sobre el pecho de Jesús es que imagina la escena imagínese la escena que su hijo tiene un amigo y un día que usted entra a la sala encuentra que el amigo de su hijo está recostado en el pecho de su hijo ¿Qué impresión tendría usted? Eso era lo que estaba ocurriendo acá Entonces eso habla Que Jesús rompió con ciertos Hábitos o costumbres que habían Igual que hoy hermanos que En nuestra cultura, nuestra cultura es muy parecida a como era la cultura mediterránea que era o somos voy a decir el trato entre hombres es un poco más tosco ahí vienen los hombres y a veces ni se saludan o si se saludan se dan así de, de puño ¿verdad? Este es algo, algo muy tosco pero a nadie se le va a ocurrir agarrar el amigo y recostarlo sobre el pecho y a nadie se le va a ocurrir estar con el amigo y recostarse al lado de él. un hombre con un hombre no lo hace pero el Señor había roto con esos paradigmas y había esta este tipo de expresiones de ternura de afecto de amistad de intimidad sobre todo que se daba entre él y los discípulos al menos con el discípulo amado pero esto hermanos también tiene un fondo teológico importantísimo porque cuando el discípulo amado se recuesta sobre el Señor o como dice la reina Valera sobre su pecho lo que está haciendo es que está entrando en al seno de Jesús nosotros casi más bien no usamos esa expresión seno para referirnos a realmente en español hermanos seno es el espacio que hay entre el pecho y, el, y la ropa, la camisa ese es el seno hablando la definición si usted va al diccionario de la Real Academia Eso le va a decir que seno es el espacio entre la ropa Y el, el, el abdomen, el pecho de, de una persona Entonces cuando por ejemplo allá en Lucas 16 Se nos dice que Lázaro el pobre que había muerto Dice que se encontró en el seno de Abraham Significa que estaba en el pecho de Abraham No entre su ropa y su camisa pero sí por lo menos Acogido por Abraham Hoy hermanos nosotros que es también correcto ¿no? le, le llamamos seno a, al pecho de la mujer es decir a, a las mamas Es correcto también llamarle seno, llamarle mama son eh, términos propios de, del español. Eso es lo que entendemos por seno, con eso lo relacionamos más. Pero bíblicamente seno es estar, voy a decirlo así, en el abrazo de Abraham, o en este caso el discípulo a quien Jesús amaba, estaba en el seno de Jesús. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque la única otra vez que la palabra se no se utiliza en el evangelio de Juan es para hablar de la relación entre el hijo y el padre y eso fue allá en Juan capítulo 1 cuando el evangelio está hablando precisamente de la encarnación del hijo de Dios y que dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo de Dios que está en el seno del Padre. Entonces, cuando dice que el Hijo, es decir, Jesús, está en el seno del Padre, ¿qué significa? Que Jesús está en el pecho del Padre. En el abrazo del Padre. Pero hoy, ¿quién es el que está en el pecho del Hijo? Es el discípulo a quien Jesús amaba entonces mire qué tremenda la repercusión teológica que eso tiene porque lo que nos está diciendo es que la misma relación que hay entre el hijo y el padre es la relación que hay entre los discípulos y el Señor Jesús así como el hijo está en el seno del padre los discípulos a quien Jesús ama que somos los que creemos estamos en el seno del hijo esto va a ser confirmado más adelante cuando el Señor dirá que los que son de él, los que han creído en él dice que están con él y por lo tanto están con el padre la enseñanza entonces es que esa relación de intimidad que el Hijo tuvo con el padre que fue una Relación que lo hemos visto en este Evangelio el Señor lo ha dicho varias Veces ha dicho por ejemplo mi enseñanza No es mía sino que es de mi padre Ha dicho las palabras que yo hablo no Son mías son las que oí de mi padre Ha dicho las obras que yo hago no son Mías son las que vi hacer a mi padre Entonces, esa relación tan estrecha entre el hijo y el padre es porque el hijo está en el seno del padre pero hoy el discípulo a quien Jesús amaba está en el seno del hijo por lo tanto se da una relación de intimidad que va mucho más allá del aspecto físico que hemos comentado para tener un grado de intimidad con el Señor Jesús Que hermanos quiera Dios que nosotros podamos vivirlo plenamente Porque no todos llegan a alcanzar esa relación de intimidad ¿Por qué cree usted que Simón Pedro como lo llama Juan le hizo señas al discípulo a quien Jesús amaba para que él le preguntara a Jesús. ¿Por qué no le preguntó él? Es claro, ¿verdad? Porque Simón Pedro sabía que entre el discípulo amado y Jesús había una relación especial que llegaba a esos niveles de incluso proximidad física. Entonces, por eso le pide y le hace señas. A saber, hermano, qué señas le hizo. Pero con señas le dijo: Pregúntale quién es. Y Juan entendió. Entonces, aquellos que logran colocarse en el seno del Hijo son los que tienen una mayor intimidad con el Señor. Son los que saben la enseñanza del Hijo las palabras del hijo las obras del hijo son personas que están en una comunión con él tan estrecha que viven en un nivel espiritual que sobrepasa al de los otros discípulos Judas estaba allí y como le comenté probablemente o sea no hay manera de asegurar pero a lo mejor el discípulo a quien Jesús amaba estaba a un lado del Señor y Judas estaba del otro Pero Judas ya no pertenece a ese grupo, él está ahí, está sentado Vamos a ver que come con ellos, está oyendo todo lo que se está hablando A él también el Señor le lavó los pies Es decir, él participa de la cena, de las ceremonias, del diálogo, de la comida todo pero él pertenece a Satanás ahora en tanto que el discípulo a quien Jesús amaba es, es el íntimo el que está cerca de él, sobre su pecho y que puede por esa intimidad es que le puede preguntar Señor quién es y a él, a él es a quien le dice es aquel a quien yo le dé este bocado pero ese es un código una clave entre ellos dos Entonces, Él se queda atento y ve cómo el bocado va para Judas, Entonces, él entiende Judas es el traidor pero lo entiende él porque se lo dijo en clave no le digo es Judas sino que le digo mira es al que yo le dé el pan y así ha sido con todos los que han tenido esa intimidad con Dios, recuerde Juan el Bautista que lo vimos ahí en los capítulos iniciales, Dios le había hablado a Juan y Dios le había anunciado que venía el Cristo pero no le dijo mira es mengano, me es tu primo Jesús no se lo dijo así el Señor le dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. Entonces, había un código, había una clave entre Dios y Juan. Y cuando el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma sobre Jesús, la gente lo vio solamente como un fenómeno. ¡Ay, qué linda la palomita! Pero Juan entendió el mensaje que... Juan el Bautista estoy hablando Entendió el mensaje que tras eso Dios le Estaba dando igual hoy con el discípulo Amado es algo que va en código Estamos hablando entonces hermano de un Nivel de relación de comunión ahora lo Que nosotros debemos preguntarnos es de Qué lado estamos verdad estamos del lado Del discípulo amado o del lado de Judas porque el Judas ya, ya dijimos participa de todo entonces el Judas viene a la iglesia canta y canta bonito fíjese lee la biblia se puede los versículos de memoria puede predicar es líder tiene privilegios tiene 100 años de ser miembro de la iglesia pero le pertenece a Satanás y no tiene una comunión con él Quiere Dios que nosotros seamos como el discípulo amado y que sepamos recostarnos En el seno del Señor, en su abrazo, en su Pecho y que podamos tener esa confianza De decirle Señor quién es Cuántos tienen intimidad con el Hijo de Dios acá Quiera Dios que sea cierto porque mire Si le hubiéramos preguntado a Judas que si él tenía intimidad con Jesús amén hubiera dicho él que no saben que yo soy el, el hombre de confianza el tesorero y era cierto él creía que no ven que me siento al lado del Señor que no ven que en la boquita me da de comer todo eso era verdad es que no sea esa nuestra confianza que no nos conformemos con las expresiones externas rutinarias Sino que verdaderamente podamos tener una intimidad con el Hijo de Dios de Por esa intimidad es que Jesús le dijo a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato Le contestó Jesús porque él preguntó quién es, es a quien yo le dé Este pedazo de pan que voy a mojar en el plato En otras ocasiones hermanos he explicado que el pan Lo que el Nuevo Testamento llama pan No es lo que nosotros entendemos como pan ahora Porque para nosotros pan es una hogaza El pan que ellos comían era más bien como una Tortilla grande, delgada y quebradiza no tenemos equivalente nosotros pero el tamaño vendría siendo así como el de, de una pizza lo único que tostado entonces ese, ese pan eso era lo que ellos llamaban pan ellos lo cortaban en pedazos y esos pedazos les servían como pan, acompañamiento en una comida, pero también le servía como cuchara porque no tenían cubiertos. Entonces, si había que tomar caldo, por ejemplo, agarraban un pedazo de ese pan, lo, lo curvaban y con eso estaban agarrando el caldo. Y lo utilizaban como servilleta también. Cuando terminaban de comer, agarraban otro pedazo, se limpiaban los dedos en la boca y lo tiraban al piso. Esas eran las migajas a las que se refiere Lucas capítulo 16 cuando en el banquete del rico dice que Lázaro estaba a su puerta esperando que le dieran las migajas que caían de la mesa y que ni eso le daban. Era porque cuando lo usaban como servilleta lo botaban y, y esas no son migajas, pero no todas migajas son migajitas, verdad? Pedacitos y a veces ahí estamos hasta el último granito entonces eso es lo que Jesús hace corta un pedazo de pan lo moja en el caldo si es la cena pascual que hemos dicho que es otro tema de discusión verdad pero suponiendo que era la cena, la cena pascual entonces viene el Señor y probablemente tomó un pedazo de cordero Lo que Jesús está haciendo es lo que el anfitrión hacía El anfitrión era el que ofrecía eh, a las personas el alimento Y les invitaba a que mojaran el pan en el caldo Usted lo puede encontrar por ejemplo en el libro de Ruth Cuando Ruth la muchacha se queda a comer con los cortadores, los segadores de Bogos, entonces Bogos le dice ven, acércate le dice y moja tu pan en el, en el caldo, entonces él es el anfitrión te le está ofreciendo a ella pero aún mayor era el gesto cuando el anfitrión no solo se lo ofrecía sino que se lo servía y en este caso Jesús busca toma el pan lo moja en el caldo pero a la vez toma quizás un pedazo ahí de pechuga de corderito pero lo más sabroso y lo agarra y se lo da Judas eso que Jesús está haciendo es que ese es el colmo hermano eso equivale a que llega una persona a cenar a su casa y usted ha preparado tamalitos y le dice mire le quito se, lo de, se le quito la cáscara vaya pues y ya se lo abre se lo corto y se lo corta solo falta que agarre la cucharita y se lo meta en la boca eso es lo que Jesús hizo le está dando el bocado en la boca bueno, pero si usted hiciera eso con un invitado ¿qué, qué implica que usted tiene un gran amor por esta persona es que eso lo hace el padre con el hijo o puede ser que quizás está enferma un adulto ¿no? y como está enfermo no se puede llevar el bocado a la boca entonces alguien que lo ama mucho tiene esa paciencia ¿verdad? a veces hasta le tiene que deshacer el alimento y dárselo en la boca esto que Jesús está haciendo no solo él está actuando como anfitrión que comenzó a hacerlo desde que lavó los pies sino que es una expresión de gran amor y ternura hacia Judas pero Judas ya sabe lo que va a hacer Juan no lo relata pero los otros evangelios dicen que Judas ya había hablado con los sacerdotes y ya habían acordado que él lo iba a entregar Entonces, Judas lo sabe pero cuando el Señor le ofrece el bocado Le estoy diciendo esa era una gran Expresión de amor de ternura Judas tenía dos opciones una era Avergonzarse Y rechazar el bocado Porque él sabía lo que había ya acordado ¿Por qué Judas lo hizo? Ese sería otro tema. ¿verdad? Y bíblicamente hay varias respuestas que se pueden dar. Pero en todo caso era una al menos una no aceptación de quién era Jesús o por lo menos cómo era su obra como Mesías. Judas no la aceptaba. No concebía que fuera de esa manera de Por lo menos eso y puede ir hermano hasta Un rechazo, un odio ¿verdad? Ahí donde le digo pues hay varias Respuestas que se pueden dar pero en Todo caso si esa era la realidad este Judas pudo haber sido consciente en ese Momento y decir gracias ya no quiero más Esa era una opción la otra opción era Continuar con su hipocresía Que es una hipocresía que finge el afecto y acepta el bocado que Jesús le da Y es una hipocresía que la va a prolongar hasta en el momento cuando lo va a traicionar Porque lo llega a traicionar besándolo Y usted sabe que un beso es una expresión de afecto, de cariño, de amor por eso Jesús le pregunta con un beso Entregas al hijo del hombre hubiera sido Más coherente que lo entregara con una Bofetada O con un tirón de pelo pero es con un Beso Es una hipocresía Que la mantiene hasta el final Entonces como él está actuando al Aceptar el bocado que no es tanto por el bocado sino que la expresión de amor y de ternura que hemos mencionado al aceptarla eso es hipócrita de parte de él y como es hipócrita dice el versículo 27 tan pronto como Judas tomó el pan es decir lo comió Satanás entró en él es decir que en la hipocresía Satanás encontró la puerta de entrada y entró en Judas Hoy Judas está poseído Entonces vea cómo la hipocresía es una puerta grande que abrimos para Satanás Por eso tenemos que ser cuidadosos hermanos si vamos a ser creyentes seámoslo de verdad si vamos hermanos a decir que somos cristianos y que queremos servir al Señor hagámoslo honestamente no seamos hipócritas Porque la hipocresía es la herramienta principal de Satanás es como Satanás entró en Judas Judas ni lo vio porque en el bocado entró pero Jesús sabía que Satanás había entrado en él de como Jesús lo sabía entonces le dice lo que vas a hacer hazlo pronto y ahí vemos cómo Jesús él tuvo el dominio de todas las circunstancias siempre como él ya lo dijo nadie me quita la vida soy yo quien tiene poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces él es el que le está diciendo a Judas: lo que vas a hacer es lo pronto, ve a hacerlo. Y dice que los discípulos no entendieron. Versículo 28: ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta La fiesta de la Pascua O que diera algo a los pobres Porque era una costumbre Del Señor Jesús que parte del dinero que le donaba Él daba en ocasiones como esta, como la Pascua Regalos a las personas pobres Entonces ellos entendieron, así quisieron entenderlo Solo el discípulo amado sabía porque él tenía intimidad con Jesús versículo 30 y con esto terminamos en cuanto Judas tomó el pan salió de ahí ya era de noche aquí Judas sale de la escena y de aquí en adelante el círculo se hace más pequeño aún comencé diciendo hermanos que ya el ministerio público de Jesús ha terminado de aquí hasta el final del Evangelio, él solo va a hablar a sus discípulos. Pero ahora Judas se ha ido también. Solo quedan los once. Entonces todo lo demás que sigue es para ellos. Para los genuinos creyentes. Y dice que cuando Judas salió, ya era de noche. No solo porque el sol se había puesto, sino que porque la noche también tiene un sentido teológico que el evangelio de Juan ha venido manejando la primera mención la encontramos en el capítulo 9 cuando el Señor dijo la noche viene luego en el capítulo 11 Él dijo hay que apresurarse en tanto que queda luz porque la noche viene ya estaba más cerca y hoy que Judas sale ya es de noche o sea, lo que el Señor venía anunciando desde el capítulo 9. Ahí viene la noche, ahí viene, hoy oh, ya es la noche. Y como Él lo va a decir más adelante, es la hora de las tinieblas. Y esta noche no va a terminar hasta el capítulo 21, que es el día de la resurrección, cuando dice que las mujeres, siendo aún oscuro, todavía no pasaba la noche fueron al sepulcro pero le encuentran que ahora está vacío y ahí es cuando amanece el nuevo día la hora de las tinieblas había pasado pero en este momento apenas va a comenzar entonces aquellos que viven una vida hipócrita como Judas de traición a los valores y a la causa del evangelio van a terminar en las tinieblas de afuera en la oscuridad de la noche que Dios nos ayude hermanos para que nosotros no seamos traidores y fíjense que traicionar a Jesús no es solo lo que Judas hizo uno traiciona a Jesús toda vez damos mal testimonio como decimos Entonces, si yo siendo creyente miento hago algo mal estoy traicionando a Jesús porque la gente se va a dar cuenta cuando yo fallo cuando yo miento cuando yo tengo un privilegio dentro de la iglesia y no me comporto de acuerdo a la honra o a la integridad que ese rol Demanda, soy un, tra un traidor. Entonces, que Dios nos ayude para que la oscuridad de la noche no nos vaya a inundar y que, al contrario de eso, podamos desarrollar una intimidad profunda. Que así como el Hijo está en el seno del Padre, yo y usted podamos estar en el seno del Hijo también. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias te damos Señor por estas personas Que están aquí al frente como también Aquellos que a través de televisión, radio Internet hoy están sumándose a esta Oración Aquellos que en ti creen Señor perdónales Danles vida nueva que te puedan conocer Que puedan Señor servirte Amarte y que en todas las áreas de la vida puedan desarrollar esta intimidad contigo. Ayúdanos a todos para que como discípulos a quienes tú amas, podamos nosotros estar en la intimidad de tu seno donde oímos Señor tu voz conocemos tus secretos así Señor es como queremos estar ayúdanos para que nuestra experiencia no solo sea externa o religiosa o de formas sino que en verdad podamos tener una vida Entregada a ti Cerca de ti En intimidad contigo En el seno del Hijo Es nuestra petición Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén Y Amén